0: ¿Cómo están? Mi nombre es Elías Tenorio y desde esta semana estaremos conectados con cada uno de ustedes a través de las herramientas de la comunicación y la información, particularmente desde Spotify y desde varias plataformas sociales con este podcast al que denomino Política en Minutos con el fin de dotar algunos insumos a las personas que me escuchen sobre la situación que estamos viviendo en el Ecuador, la situación política y también eh, la situación social, sin descuidar el contexto internacional que estamos viviendo a propósito de la pandemia del COVID-19 y demás elementos eh, a considerar en la vida de las, de las sociedades y particularmente eh, eh, la sociedad ecuatoriana en su conjunto Bueno, hoy quisiera empezar dándoles a conocer algunos criterios sobre el proceso electoral Que estamos viviendo en el Ecuador eh, Se están cumpliendo ya los cuatro años de presidencia del presidente Lenín Moreno Garcés Y estamos en un proceso donde tenemos que escoger a un nuevo mandatario Ya se, han dado, ya se ha dado la primera vuelta electoral en el Ecuador donde el candidato por eh, la Unión por la Esperanza, que es el candidato respaldado por el expresidente Rafael Correa, eh, Andrés Arauz tiene alrededor del 32.60% de la votación. En segundo lugar se encuentra el señor Guillermo Lazo de la Alianza por las Organizaciones Políticas Creo, y Partido Social Cristiano con un 16.70% y un tercer candidato con una intención del voto importante es el candidato Yacu Pérez quien pertenece al Movimiento de Unidad Plurinacional Pachacutic con un 16.35% ¿por qué es importante analizar el espectro? Sobre todo con los dos últimos candidatos que acabo de mencionar, porque en este momento el Ecuador está viviendo una disyuntiva alrededor de algunas denuncias presentadas por Jaco Pérez, que eh, evidentemente por su posición en este proceso electoral denuncia un posible fraude a sus intenciones para llegar a la presidencia de la república. Eh, esto empezó el día domingo de las elecciones con el Consejo Nacional Electoral. Yo creo que fue un error el haber eh, mencionado que eh, a través de un muestreo, o un conteo rápido, eh, Jacu Pérez estaba en segundo lugar y en tercer lugar Guillermo Lazo, a pesar de que ni siquiera había una muestra importante como para hacer una... Eh, una reflexión de esas características para anunciar al país eh, sobre este escenario y que a la larga terminó conflictuando a, a los dos candidatos y también termina asumiendo en incertidumbre al país cuando después de que se conocen que en el Ecuador el 13% de la totalidad de actas del proceso electoral el 13% son actas con inconsistencias, con novedades que se tenían que resolver de la mejor manera a través de las juntas provinciales electorales. Eh, no es hasta cuando empiezan a resolverse ese 13% de actas en las que eh, se nota variaciones en, en, en los porcentajes asignados indirecta o directamente en este proceso electoral y, eh, bueno, se tiene como resultado... Que, eh, y esto pasó en tres días es, fue, yo no quiero decir emocionante tal vez desgastante sí, en el sentido que en tres días se hace el conteo de votos y comienza a estrecharse el margen de distancia que tenía en ese entonces el segundo lugar que era Yacu Pérez con el tercer lugar que era Guillermo Lazo al punto que hasta el anteayer digamos yo lo estoy grabando el día viernes 12 de febrero el día eh, miércoles 10 de febrero, Guillermo Lazo, Lazo supera a Jacob Pérez. yaco Pérez, eh, sintiéndose afectado por esta determinación, eh, solicita y anuncia que hay un fraude electoral, eh, digamos, consumándose. Eh, menciona que este fraude se está cocinando con el expresidente Rafael Correa, con el exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, y con el candidato Lazo y otras cosas más que evidentemente eh, se tendrían que demostrar en la práctica. Eh, eh, el candidato Lazo mantuvo reserva, mantuvo prudencia frente al tema. El candidato Pérez ha estado permanentemente hablando con los medios de comunicación sobre la necesidad de eh, transparentar este proceso electoral. El candidato Pérez invita al candidato Lazo a una conversación en el Consejo Nacional Electoral para el día de hoy que estoy grabando eh, a las 11 de la mañana. El candidato Lazo acepta esta invitación y empiezan a suceder algunos hechos anecdóticos entre, eh, por ejemplo, el pedido del candidato Pérez de que esta conversación sea transmitida eh, y que los medios de comunicación puedan participar de ella, eh, a lo que el candidato Lazo eh, Decide por supuesto apoyar una medida de esas características, se configura todo el mecanismo de transmisión y empieza este proceso. Y empieza este proceso en el que el candidato Pérez explica por qué se siente afectado en el proceso electoral, presenta seis actas y eh, en, con, ese, con ese argumento pide que por tales afectaciones se haga un conteo de las 100, del 100% de urnas en el Ecuador de lo que yo entiendo yo espero sus comentarios eh, pero de lo que yo entiendo eh, la normativa legal no da para hacer una, un conteo de votos de esas características y resulta que eh, después solicita que antes de eso solicitó seis eh, provincias luego todas las mesas electorales el candidato Lazo no, llegó, no llevó ninguna acta a esta conversación él ha dicho que a pesar de que esto no está dentro de la normativa legal, él respalda lo que el candidato Pérez proponga, pero que, asimismo, esto le va a quitar tiempo al pueblo ecuatoriano como para organizarse para un desenlace o un balotaje en un proceso electoral. Evidentemente, hay profundas diferencias en, en la conceptualización de lo que está pasando en el proceso electoral por parte de los dos candidatos, al punto de que, eh, lo debo decir el candidato Pérez, impulsa eh, en esta conversación eh, cambiarle la figura a la conversación eh, y ya no como un diálogo sobre cómo resolver este problema, sino que se comienza a ver un, un, un proceso de acusación y de debate posteriormente eh, en el que el candidato Lazo, pues evidentemente después de algunas consideraciones que él sintió afectaban su honra, comenzó a responder. De la manera más... ...más abierta y creo que con la altura del caso... Eh, ...tratando de retornar a la discusión... ...relacionada al proceso del balotaje. ¿Qué pienso yo? Evidentemente sí se está perdiendo tiempo... ...idóneo por parte de los dos candidatos... ...para eh, lograr conformar un frente amplio... ...que permita eh, derrotar... ...al candidato de, eh, de la otra facción, digamos al candidato del correísmo, eh, evidentemente salen algunas acusaciones en torno al expresidente Rafael Correa y se le menciona que él es el que está disfrutando este escenario de conflictividad y a lo cual yo siento que sí, que en efecto hay, hay una posición de mayor eh, comodidad para el candidato de, de, de toda esta alianza UNES para que él pueda eh, ganar con muchísima facilidad una segunda vuelta también hay mucha discusión alrededor de quién tiene mejores opciones para ganar la segunda vuelta electoral, si es Jaco Pérez o si es eh, Guillermo Lazo, muchos apuntarían antes de eh, el conteo, antes de que finalizara el conteo de votos falta algún porcentaje mínimo un super mínimo como para que termine el conteo en el Ecuador pero antes apuntaban a que eh, Jaco Pérez tendría mejores condiciones que Guillermo Lazo. Sin embargo, yo creo que ha pasado un tiempo adecuado en el que los ciudadanos eh, han reflexionado y siguen reflexionando sobre el poder de la votación y de lo que hubiera significado si es que hubieran votado o por el uno o por el otro en este balotaje, con muchísimas posibilidades de poder eh, incluso ganar en una primera vuelta electoral. No se lo dio así. Y... Eh, por supuesto el trabajo del correísmo es eh, el, 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 todos los días cambiar una, una visión sobre el tema al punto de que un día es el candidato que, que puede enfrentar este tema Guillermo Lazo otro día es Jaco Pérez. Independientemente de las condiciones, yo creo que hay condiciones después de este diálogo para crear un, un frente nacional en el que incluso el eh, ahora ya ex candidato a la presidencia por izquierda democrática eh, Javier Herbas ha, ha mencionado, ha propuesto que haya una conversación en ese entorno eh, hay muchas personas que cuestionan que Herbas eh, plantee un escenario de esas características porque él llegó al cuarto lugar pero con una votación importante mmm, casi alrededor del 15% una votación que no hay que desmerecer en un contexto político entonces, yo siento que para llegar a un acuerdo, primero hay que bajar las armas. En una negociación, en una mediación, siempre que los que hemos estado en espacios de estas características comprendemos y entendemos que eh, la mejor forma de llegar a un acuerdo no es atacar al, a la persona con la que uno está negociando, sino buscar las coincidencias y resolver las diferencias sobre el tema a tratar. Evidentemente hay muchísimas, entre los dos candidatos hay profundas diferencias. Y esas diferencias sobre todo giran en, la, en, en el marco social y en el marco económico. Sin perjuicio de que los dos están unidos como frente, digamos, eso sí es la única consecuencia de esta discusión, es que los dos eh, creen que eh, hay una opción como nunca para ganarle al correísmo en esta elección en el Ecuador en el año 2021. Hay profundas diferencias en lo social, pero sobre todo hay muchísimas diferencias en lo económico que los dos candidatos tendrán que resolver. Evidentemente, la situación económica del Ecuador está sumamente golpeada y afectada por la pandemia del COVID-19 eh, y evidentemente... Eh, también por varias decisiones del gobierno saliente hay un acuerdo en marcha con el Fondo Monetario Internacional y va a haber muchísima eh, fricción o discusión frente a este escenario sobre todo por parte de los dos candidatos cuál es la posición frente a ello sin embargo eh, puedo notar en las redes sociales como también en, en el comportamiento ciudadano que, que trato de, de analizar permanentemente en el que eh, los ecuatorianos están expectantes de, de, de cómo se van a poner de acuerdo pero que eh, evidentemente hay una gran mayoría de la población que, que está buscando una alternativa que no sea el correísmo. Esta elección también da a entender que lo que ha pasado, sobre todo por la ubicación de, de los bloques legislativos en la Asamblea Nacional y por las votaciones dadas a los diferentes candidatos a la presidencia que sí es posible trascender en una agenda en la que Rafael Correa no sea el centro de la discusión que es lo que ha venido pasando en el Ecuador durante muchos años desde que él pudo acceder a la presidencia de la República en el 2007 y más allá de eso, también eh, hay una discusión Constante sobre el país que queremos y que en su gran mayoría la votación fue hacia el sector de la centro izquierda y la izquierda, como tal, sin perjuicio de que, por ejemplo, el Partido Social Cristiano Concreo lograron lo que tal vez no se pensaba lograr hace algún tiempo, eh, eh, que es esta unión entre las dos fuerzas políticas, a pesar de que en este proceso electoral. Saca alrededor del 19, punto, como lo mencioné, 60% Y en, la, en el anterior proceso electoral El Partido Social Cristiano con la candidata o con la excandidata Hoy alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, saca el 16% Y Guillermo Lazo eh, estaba llegando al 27, 28% Yo creo que para concertar un acuerdo entre las dos partes y hay que bajar las armas yo creo que no es necesario el ataque a, a las diferencias que tienen en ese momento, porque las diferencias se van a mantener son diferencias históricas diferencias de, de criterio y de pensamiento no nos olvidemos que Iaco Pérez pertenece al movimiento indígena que tuvo una actuación política destacada por los hechos del de mes de octubre del 2019 en el Ecuador evidentemente por la decisión del presidente Lenín Moreno de eliminar los subsidios a los combustibles, eh, a pesar de que siento yo que el movimiento indígena es, entonces, fue infiltrado por, por muchos actores que lo que querían era cautizar el país y que terminó en, en una situación muy complicada de violencia, que si no hubiese sido por el presidente Moreno y su decisión de negociar y de dar de baja a este... Eh, decreto ejecutivo eh, de fácil recordación por el número 888 pues evidentemente eh, el país hubiera terminado en, un, en una situación de caos social mucho más fuerte pero que se perdió mucho dinero en ese entonces eh, y por supuesto Guillermo Lazo que ha tenido una posición política eh, de poder eh, luchar contra eh, lo que él cree eh, representa el correísmo eh, y que no es una lucha eh, digamos de uno o dos años, no es un actor nuevo en la política, él está desde el 2009 intentando que el Ecuador tenga otro, otra visión, otro horizonte como tal. Mi posición, yo inicialmente no estuve o no, no estoy vinculado a ninguna campaña electoral no tengo ninguna afición por los dos candidatos pero creo que esto es una oportunidad válida para que el Ecuador concentre su unidad alrededor de una posición que permita derrotar muchas cosas que se ha dado en, en este tiempo con el correísmo eh, además debo aclarar yo fui secretario técnico del presidente Lenín Moreno eh, secretario técnico de Juventudes fui testigo de muchísimas decisiones que tuvimos que tomar para alejar al Ecuador de esa visión, no quiero decir económica, sino esa visión política que pudiese afectar enormemente eh, y que eh, puede complicar el activo más importante que tenemos los ecuatorianos en este momento, como es la dolarización. Yo invito a Jaco Pérez, invito a Guillermo Lazo a bajar las armas. Creo que el Ecuador está expectante... Lo he puesto en mis redes sociales. A propósito, si me quieren seguir en Elías Tenorio M en Facebook, Twitter e Instagram. El Ecuador está eh, presente en un momento democrático que nunca habíamos visto y en el que básicamente eh, hay opciones de generar acuerdos, sobre todo programáticos, para que cambiemos el rumbo de la economía ecuatoriana, la fortalezcamos que no caiga en las manos de los que quieren regalar mil dólares eh, a un millón de familias ya han cambiado un poco el discurso, ya no es regalo ahora es crédito eh, y a los que quieren debilitar la dolarización como tal sin descuidar la importancia de atender el capital humano sobre todas las cosas, como es cuidar a los que menos tienen pero también darles condiciones y habilidades a todos los ecuatorianos para que dependan de sus de su trabajo intelectual, de su trabajo manual, de las habilidades que puedan tener para mejorar su calidad y su estilo de vida, que es lo que el gobierno debe priorizar y no pensar que solamente una inversión extranjera puede salvar al Ecuador. Creo que hay que tomar muchísimas decisiones.
1: Eh, más allá
0: en el, de la forma, el fondo es quién es el nuevo candidato que va a disputar la segunda vuelta electoral. Dependerá de la madurez de los actores políticos en el Ecuador y, por supuesto, de lo que el Consejo Nacional Electoral considere en este esquema como tal. Lo que sí creo, yo estoy convencido, es que cualquiera de los dos candidatos deberá recibir el apoyo de los que creemos en un país más democrático, más libre y que creemos en un Ecuador donde las personas puedan salir de la pobreza con el acompañamiento del gobierno, pero que al mismo tiempo no caiga en el totalitarismo, en el extremismo y que nos aleje de ese modelo económico que ha sumido en la tristeza y en la pobreza y en la violencia al pueblo venezolano, como se lo ha referido en varias ocasiones. ¿Quieres escuchar más? Búscame en Elías Tenorio M en todas las plataformas. Esto va a estar grabado en podcast. También, si te llega, por favor, compártelo. Y, por supuesto, nos veremos en una próxima semana con más novedades del momento político ecuatoriano. Un abrazo.